0: Capítulo 8, en el que Sophie abandona el castillo en varias direcciones a la vez. Para el alivio de Sophie, Calcifer resurgió brillante y alegre en la mañana siguiente. Si no hubiese estado tan harta de Hall, casi se habría emocionado al ver qué feliz estaba Hall de ver a Calcifer. Ya creía que había acabado contigo, vieja bola de gas, dijo Hall mientras se arrodillaba en la chimenea arrastrando las mangas por la ceniza. Solo estaba cansado, dijo Calcifer. Había algo de resistencia en el castillo Nunca lo había llevado tan rápido antes Bueno, no permitas que te obligue a hacerlo nunca más Dijo Hall Se puso en pie sacudiéndose con elegancia La ceniza del traje gris y escarlata Comienza hoy con ese conjuro, Michael Y si viene alguien de parte del rey Dile que he salido por un asunto personal urgente Y que no volveré hasta mañana Voy a ver a Letty Pero no hace falta que le digas eso Recogió la guitarra, abrió la puerta con el verde hacia abajo y salió a las anchas y nubladas colinas. El espantapájaros estaba otra vez allí. Al abrir la puerta, hall se lanzó de lado hacia él hundiéndole la cabeza de nabo en el pecho. La guitarra emitió un horrible tuan-tuan. Sophie soltó un grito de terror y se agarró a la silla. Uno de los brazos de palo del espantapájaros arañaba con rigidez tratando de asirse a la puerta. Por la manera en la que los pies de hall se apretaban contra el suelo, estaba claro que el empujón era fuerte. No había duda de que aquel ser estaba determinado a entrar en el castillo. El rostro azul de Calcifer se asomó por la chimenea. Michael estaba paralizado. Es verdad lo del espantapájaros, dijeron a la vez. Así ¿Ah, no me digas, jadeó hall Colocó un piel contra el marco de la puerta y empujó. El espantapájaro salió volando hacia atrás todo alborotado y aterrizó con un ligero crujido en un brezo unos cuantos metros. Al instante se puso de pie de un salto y avanzó hacia el castillo dando saltitos. hall se apresuró a dejar la guitarra en el umbral y sató a su encuentro. No lo hagas, amigo, dijo avanzando una mano. Regresa al lugar de donde vienes. Avanzaba lentamente con la mano aún adelantada. El espantapájaro retrocedió un poco a saltitos lentos y recelosos. Una vez que Hall se detuvo, el espantapájaro hizo lo mismo, con su única pierna plantada en el brezal y los harapientos brazos balanceándose como un boxeador esperando su oportunidad. Los harapos repoloteaban en sus brazos a modo de remedo disparatado de las mangas de Hall «Así que, ¿no te vas a marchar?» dijo Hall La cabeza de Nabo se movió de lado a lado. «No». «Me temo que tendrás que hacerlo», dijo Hull. «Asustas a Sophie, y es impredecible cuando se asusta. Piensa un poco en ello. También me asustas a mí». Los brazos de Hull se movieron pesadamente como si alzase una enorme carga, hasta que los tuvo sobre su cabeza. Gritó una extraña palabra que apenas se oyó debido al repentino rastallido de un rayo. El espantapájaro salió volando. Ascendía hacia atrás con los harapos revoloteando los brazos moviéndose en remolinos a modo de protesta, cada vez más alto, hasta que no fue más que una mota que volaba por el cielo. Después, un puntito que desaparecía entre las nubes, y por último, ya no se pudo ver. Hull bajó los brazos y volvió a la puerta mientras se limpiaba el rostro con el dorso de la mano. Retuero mis duras palabras, Sophie», dijo jadeante. «Esa cosa daba miedo. Es posible que estuviese siguiendo al castillo durante todo el día de ayer». Poseía una de las magias más potentes que he visto, lo que quiera que fuese eso. ¿Es todo lo que quedó de la última persona para la que limpió usted? Sophie soltó una débil risita. El corazón le iba mal otra vez. Hull se dio cuenta que le sucedía algo. Entró de un salto por encima de la guitarra, la agarró del codo y la sentó en la silla. Tranquilícese. Algo ocurrió entre Hull y Calcifer. Sophie lo sintió ya que estaba siendo agarrada por Hall y Calcifer aún estaba asomado fuera de la chimenea. Lo que quiera que fuese, el corazón comenzó a funcionar con normalidad casi al instante. Hall miró a Calcifer, se encogió de hombros y se giró para darle a Michael un buen número de instrucciones para mantener a Sophie tranquila el resto del día. A continuación agarró la guitarra y salió por fin. Sophie, postrada en la silla, fingía estar el doble de enferma de lo que realmente estaba. Tenía que dejar que Hull se perdiera de vista. Era un fastidio que él también se dirigiese a Upper Folding, pero de todas formas ella iría tan lento que, para cuando llegase, él ya se habría ido. Lo importante era no encontrarse con él por el camino. Observó a Michael a hurtadillas mientras extendía el conjuro y se rascaba la cabeza estudiándolo esperó hasta que Michael cogió unos enormes libros de cuero de la biblioteca y comenzó a tomar notas de manera desesperada y un tanto deprimida una, voz, una vez que pareció lo suficientemente absorto Sophie murmuró repetidamente ¿qué cargado está esto? Michael no le prestó atención ¿qué cargado? dijo Sophie levantándose y acercándose a la puerta ¡aire fresco! abrió la puerta y salió Calcifer solícito detuvo el castillo mientras Sophie bajaba. Sophie aterrizó en el Brezal y echó una ojeada alrededor para orientarse. La carretera que pasaba por las colinas en dirección a Upper Folding era una línea arenosa que atravesaba el Brezal colina abajo desde el castillo. Por supuesto, Calcifer no iba a hacer nada que importunase a Hall. Sophie partió hacia el camino. Se sentía un poco triste. Echaría de menos a Michael y a Calcifer casi se hallaba en la carretera cuando llegaron unos gritos desde su espalda Michael se acercaba a grandes saltos colina abajo y el gran castillo venía traqueteando detrás de él lanzando nerviosos resoplidos de humo por sus cuatro torres ¿qué haces? dijo Michael cuando llegó hasta ella por la manera en la que la miraba Sophie pudo ver que creía que el espantapájaros la había vuelto loca estoy bien, dijo Sophie indignada Solo voy a ver a la nieta de mi otra hermana, también se llama Letty Hutter, ¿lo entiendes ahora? ¿Dónde vivo? Preguntó Michael como si pensase que Sophie no podía saberlo. En Upper Folding, dijo Sophie. Pero si eso está a más de 15 kilómetros, dijo Michael. Le prometí a Hall que te haría descansar. No puedo dejarte marchar, le dije que no te perdería de vista. Sophie no pareció muy agradada con aquello. «Hole ahora sí pensaba que era útil porque quería que fuese a ver al rey. Por supuesto que no quería que saliese del castillo». «Hm», exclamó. «Además», dijo Michael, entendiendo poco a poco la situación, «seguro que Hall ha ido también a Upper Holding». «Estoy segura de que sí», dijo Sophie. «Entonces estarás preocupada por esa chica ya que es la nieta de tu hermana», dijo Michael, llegando por fin al tema en cuestión. «Entiendo, pero no puedo dejar que te marches. Voy a ir», dijo Sophie. Pero si te ve allí, se pondrá furioso. Michael continuaba intentando solucionar las cosas. Se lo prometí, y se enfadará con los dos, deberías descansar. Entonces, cuando Sophie estaba a punto de golpearle, exclamó, ¡Espera! Hay un par de botas de siete logas en el escobero. Tomó a Sophie de su escálido brazo y la arrastró colina arriba hacia el castillo que esperaba. Se vio forzada a dar saltitos para evitar que sus pies se enredaran en el brezal. Pero jadeó. Siete luegas son 34 kilómetros, en dos pasos estaré a mitad de camino de Port Haven. No, cada paso son 17 kilómetros, dijo Michael. Esa es más o menos la distancia a Upper Falling. Si cada uno llevamos una bota y vamos juntos, entonces no te perderé de vista y así no harás nada agotador. Llegaremos allí antes que Hall, de modo que no sabrá que hemos estado. Eso resuelve todos nuestros problemas. Michael estaba tan encantado consigo mismo que Sophie no tuvo el valor de protestar. Se encogió de hombros y supuso que era mejor que Michael supiese lo de las dos Letis antes de que cambiara nuevamente de aspecto. Así todo sería más honesto. Pero cuando Michael sacó las botas del escobero, Sophie comenzó a tener dudas. Hasta entonces había creído que aquellas cosas eran dos cubos de cuero que había perdido el asa y estaban un poco aplastados. Se supone que tienes que poner el pie dentro, con el zapato y todo, explicó Michael mientras llevaba los dos pesados objetos con forma de cubo hasta la puerta. Estos son los prototipos de las botas que Hall hizo para el ejército del rey. Conseguimos finalmente hacerlas más ligeras y con más forma de bota. Michael y Sophie se sentaron en el umbral y cada uno se puso una bota. Apunta hacia Upper Folding antes de bajar el pie, le advirtió Michael. Ambos se apoyaban en el pie sin bota y giraron con cuidado en dirección a Upper folding. Ahora da un paso, dijo Michael. ¡Sas! El paisaje de forma instantánea pasó tan rápidamente que solo era un borrón. Un borrón verde y gris en la parte de la tierra y azul y gris para el cielo. El viento generado por la velocidad avolutaba el pelo de Sophie y estiraba las arrugas de su cara hacia atrás de modo que Sophie creyó que llegaría con media cara detrás de las orejas. La velocidad se detuvo de repente al igual que había comenzado. Todo estaba en calma bajo el sol. Se encontraban en un campo de ranúnculos que les llegaban a las rodillas cerca de Upper Folding. Una vaca cercana los miraba. Más allá, unas cabañas de paja dormitaban bajo los árboles. Desafortunadamente, la bota con forma de cubo pesaba tanto que Sophie se tambaleó al aterrizar. «No bajes el pie», gritó Michael demasiado tarde. Hubo otro movimiento veloz y el viento se volvió a rugir. Cuando se detuvo, Sophie se encontraba en medio de Folding Valley, acerca de Marsh Folding. «Maldición», dijo. A continuación dio saltitos para girarse y lo intentó de nuevo. «Zas», todo borroso. De nuevo estaba en el prado de Upper Folding, tambaleándose hacia adelante por el pesado de la bota. En un momento vio a Michael abalanzándose para atraparla. «Zas», todo borroso. «¡Ay, Dios!», se quejó Sophie. De nuevo estaba en las colinas. La silueta negra y retorcida del castillo se deslizaba tranquilamente en los alrededores. Calcifer se entretenía lanzando anillos de humos negros por las torretas. Fue todo lo que vio antes de que el zapato se le enredara con el brezal y se tambaleara de nuevo hacia adelante. ¡Zas! ¡Zas! En esta ocasión, Sophie visitó sucesivamente Marker Square and Marker Shipping y el jardín delantero de una gran mansión. ¡Vaya! gritó. ¡Maldición! Una palabra para cada lugar, y de nuevo en marcha debido a su propia inercia. SAS, al final del valle en un prado desconocido. Un gran toro rojo alzó su anillado hocico de la hierba y pensativamente bajó los cuernos. Ya me voy, mi buen animalito, gritó Sophie mientras se daba la vuelta desesperadamente dando saltitos. SAS, de vuelta a la mansión. SAS, a Market Square. Sas, y allí estaba el castillo. Sas, en Upper Folding, ¿cómo podía parar? Sas. Oh, puñetas, dijo Sophie que estaba de nuevo cerca de Marsh Folding. Esta vez saltó con mucho cuidado y dio un paso con determinación. Sas. Por fortuna, la bota aterrizó en un boñigo de gaca y se sentó de golpe. Michael salió corriendo antes de que Sophie se moviera y le sacó la bota del pie. "Gracias", dijo Sophie sin resuello, parecía no poder parar nunca. El corazón de Sophie latía fuerte mientras cruzaban el prado en dirección a la casa de la señora Fairfax. Latía de igual forma que cuando has hecho muchas cosas demasiado deprisa, nada más. Se sentía muy agradecida por lo que quiera que Hall y Calcifer habían hecho. «Es un lugar bonito», dijo Michael mientras escondía las botas en los setos de la señora Fairfax. Sophie estuvo de acuerdo. La casa era la más grande del pueblo. Tenía el techo de paja con las paredes blancas y las vigas negras y, como Sophie podía recordar de algunas visitas previas, cuando era niña, en dirección al porche pasaba por un jardín cuajado de flores y de abejas que zumbaban. Sobre el porche una madreselva y una rosa blanca trepadora competían por ver cuál les daba más trabajo a las abejas. Hacía una maravillosa mañana de verano en Upper Folding. La propia señora Fairfax abrió la puerta. Era una de esas mujeres relajadas y rellenitas con moño de pelo color mantequilla. Te sentías lleno de vida con tan solo mirarla. Sophie sintió un poquito de envidia de Letty. La mirada de la señora Fairfax iba de Sophie a Michael. La última vez que había visto a Sophie había sido el año anterior, y no había razón alguna para que la reconociera transformada en una anciana de 90 años. Buenos días, dijo con educación. Sophie suspiró. Esta es la tía abuela de Letty Hutter, dijo Michael. La he traído para que vea a Letty. Ya decía yo que la cara me era familiar, exclamó la señora Fairfax. Hay cierta semejanza, entrad. Letty está ocupada, pero tomaos unos bollos con miel mientras esperáis. Abrió la puerta principal de par en par. De repente, un gran coli se coló por entre las faldas de la señora Fairfax. Correteó entre Michael y Sophie y se abalanzó sobre el lecho de flores más cercano lanzando flores a diestro y siniestro. ¡Oh, detenedle! jadeó la señora Fairfax mientras perseguía al perro. ¡No quiero que salga todavía! Pasó un minuto o así de persecución alocada, en la que el perro corría de acá para allá, quejándose de manera molesta, y la señora Fairfax y Sophie corrían detrás de él, saltando por encima de los lechos de flores y estorbándose la una a la otra. Michael corría detrás de Sophie gritando, ¡Detente, te pondrás enferma! Entonces el perro salió disparado girando una esquina de la casa. Michael comprendió que la única manera de parar a Sophie era detener al perro. Cruzó como un rayo los lechos de flores, se la tras el perro y le echó mano a la gruesa piel justo cuando llegaba al huerto trasero. Sophie avanzó hasta encontrarse con Michael que arrastraba al perro y le hacía tales muecas que creía que había caído enfermo, pero movía tan a menudo la cabeza hacia el huerto que comprendió que trataba de decirle algo. Asumó la cabeza por la esquina de la casa esperando ver un enjambre de abejas. Jul estaba allí con Letty. Se hallaba en una arboleda de musgosos manzanos en flor y una fila de panales al fondo. Letty se sentaba en un banco del jardín blanco. Hall se arrodillaba sobre la hierba a sus pies mientras sostenía una de sus manos y parecía noble y ardiente. Letty le sonreía de modo adorable, pero lo peor era, en lo que Sofía le concernía, que Letty no parecía amarte en nada. La hermosura que lo hacía era la propia de Letty. Llevaba un vestido de los mismos colores blancos y rosas que el manzano cuajado de flores que les cubría. El oscuro pero le caía en lustroso rizos sobre un hombro y los ojos le brillaban llenos de devoción hacia Hall. Sophie retiró la vista y miró a Michael que sostenía el cajoso coli con consternación. Seguro que tenía un conjuro de velocidad, susurró Michael lleno también de consternación. La señora Fairfax los alcanzó mientras jadeaba e intentaba colocarse un bucle de sus rubios cabellos. «Perro malo», le suspiró fielmente el Collie. «Te embrujaré si haces eso otra vez». El perro parpadeó y se acurrucó contra el suelo. La señora Fairfax los señaló seriamente con el dedo. «A la casa, quédate en la casa». El Collie se sacudió para librarse de la mano de Michael y se escabulló rodeando la casa. «Muchas gracias», le dijo la señora Fairfax a Michael mientras seguían al perro. —Siempre está intentando morder a todo aquel que visita a Letty. —¡Adentro! —gritó con severidad en el jardín delantero, ya que el perro parecía querer rodear la casa y llegar hasta el huerto por el otro lado. El perro giró la cabeza y la miró con tristeza para a continuación cruzar afligido el porche hacia la casa. —Puede que el perro tenga razón —dijo Sophie. —Señora Fairfax, ¿sabe usted quién es el hombre que visita a Letty? La señora Fairfax soltó una risita. El mago Pendragon, o Hull, o como quiera que desee llamarse, pero ni Letty ni yo dejamos que sepa que sabemos quién es. Me divirtió mucho la primera vez que apareció haciéndose llamar Silvestre Oak, pues pude ver que me había olvidado, aunque yo no lo había olvidado, si bien llevaba el pelo negro en sus años de estudiante. La señora Fairfax tenía las manos cruzadas sobre su regazo y estaba muy erguida preparada para seguir hablando durante todo el día, con la misma postura que Sophie la había visto adoptar a menudo. Él fue el último alumno de mi antiguo tutora antes de que se retirara. Cuando vivía, la señora Fairfax le gustaba que utilizase un conjuro de transportación para ir a Kingsbury para ver algún espectáculo de tarde en tarde. Si me lo tomo con calma puedo transportar a dos fácilmente. Y siempre pasaba por la casa de la vieja señora Pensesmon cuando estaba allí, le gusta que sus viejos alumnos no pierdan el contacto. Le gusta, en una ocasión nos presentó al joven Hall. Estaba tan orgullosa de él. También fue profesora del mago Suleiman y decía que Hall era el doble de bueno. Pero no sabe usted la reputación que tiene Hall, interrumpió Michael. Introducirse en la conversación de la señora Fairfax era como introducirse en una comba. Tenías que elegir el momento adecuado, pero una vez que entrabas, estabas dentro la señora Fairfax se giró levemente hacia Michael. La mayor parte de esos rumores no son más que palabras que yo sepa, dijo. Michael abrió la boca para decir que no era así, pero estaba dentro de la comba y ésta seguía girando. Y le dije a Letty, esta es tu oportunidad, querida. Sabía que Hall podía enseñarle varias veces más que yo. Pues no me importa decíroslo. el cerebro de Letty alcanza más que el mío y podía acabar en la misma división que la bruja del páramo, solo que en el buen sentido. Letty es una buena chica y la aprecio mucho, si la señora Petesmon siguiera enseñando se la dejaría mañana mismo, pero no es así, de modo que dije Letty, el mago Hall viene a cortejarte y no estaría mal que te enamorases de él y le dejases ser tu profesor. Los dos llegaréis lejos, no creo que a Letty le gustase mucho la idea al principio, pero ha ido cediendo últimamente y hoy parece que la cosa va de maravilla. Aquí la señora Fairfax se detuvo para sonreír con benevolencia y Sophie se apresuró a entrar en la comba. «Pero alguien me dijo que a Letty le gustaba otra persona», dijo. «Querrá usted decir que le tenía pena», dijo la señora Fairfax bajando la voz. «Es una deficiencia horrible», susurró su sugerentemente, «y es pedirle demasiado a una chica». «Se lo dije, yo misma le tengo lástima». Sophie soltó un desconcentrante «Oh». «Pero es un conjuro terriblemente puntente, es muy triste», continuó sin descanso la señora Fairfax. «Le tuve que decir que no había forma de que una persona de mis habilidades pudiese romper nada realizado por la bruja del páramo». «Hole podría, pero claro, no se lo puede pedir». En aquel momento, Michael que miraba con nerviosismo hacia la esquina de la casa, por si Hall venía y los descubría, consiguió pisar la comba y detenerla diciendo «Creo que sería mejor que nos marcháramos». ¿Estáis seguros de que no queréis entrar a probar mi miel? preguntó la señora Fairfax, la uso en casi todos mis conjuros, y de nuevo se puso a parlotear, en esta ocasión acerca de las propiedades mágicas de la miel, Michael y Sophie anduvieron con determinación por el sendero hacia la entrada y la señora Fairfax les seguía mientras hablaba, y con dolor enderezaba las plantas que el perro había abrazado. Mientras tanto, Sophie se devanaba los sesos intentando averiguar la manera de descubrir cómo sabía la señora Fairfax que Letty era Letty sin disgustar a Michael. La señora Fairfax se detuvo para jadear un poco mientras enderezaba un lupino. Sophie se arriesgó. «Señora Fairfax, ¿no se suponía que era mi sobrina Marta quien vendría a estar con usted? —¡Qué traviesas! —dijo la señora Fairfax sonriendo y agitando la cabeza mientras emergía detrás del lupino. Como si no fuera yo a reconocer uno de mis conjuros de miel, pero como le dije en su momento, no soy nadie para retener a alguien contra su voluntad y además prefiero enseñar a quien quiere aprender. Lo único que no quiero aquí son falsas apariencias, o te quedas tal y como eres o te vas. Y ha funcionado a las mil maravillas, como podéis ver. ¿Está usted segura de que no quiere quedarse y preguntárselo a usted misma? Será mejor que nos marchemos, dijo Sophie. Tenemos que volver, añadió Michael mientras lanzaba otra mirada nerviosa hacia el huerto. Recogió las botas de siete leguas del seto y puso una fuera de la verja para Sophie. Esta vez me voy a agarrar a ti, dijo. La señora Fairfax se asomó a la verja mientras Sophie introducía el pie en la bota. De siete leguas, dijo. ¿Os podéis creer que no he visto un par de esas desde hace años? Son muy útiles para alguien de su edad, señora... Uh... No me importaría tener un par para mí, de modo que es de usted de quien Letty ha heredado la brujería. No es que tenga que ser algo familiar por fuerza, pero muy a menudo... Michael agarró el brazo de Sophie y tiró. Ambas botas bajaron y el resto de la charla de la señora Fairfax desapareció con el sas y el rugir del viento. Michael tuvo que apuntalar los pies para no chocar contra el castillo. La puerta estaba abierta. Dentro, calcifer rugía. Puerta de Port Haven. Alguien ha estado aporreándola desde que hoy fuisteis.